0: Avant d'être le lieu de résidence du Président, à quoi servait le Palais de l'Élysée Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. C'est le lieu prisé lors des journées du patrimoine. Des files d'attente interminables pour voir trois salons et espérer croiser le Président. Mais ça pose la question de l'utilité à la base du Palais de l'Élysée avant que les Présidents s'y installent il faut patienter plus de 4 heures avant de franchir l'accès secondaire de l'Elysée. Et si je vous disais que le palais de l'Elysée servait de bordel Vous crierez au raccourci, certes. À de l'interprétation de faits historiques Certainement. Mais c'est tout de même une raison pour laquelle de Gaulle détestait l'Elysée. Alors, d'où vient l'Elysée Ça vient d'une moquerie. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, militaire de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, réclame le poste de capitaine des chasses de Monceau au régent de France. Mais ce, la Tour d'Auvergne a la boutade facile, surtout pour moquer l'aristocratie qui, à cette époque, n'a plus d'argent. À cette demande de capitainerie, le régent répond « Je vous l'accorderai lorsque je pourrai vous emporter moi-même le brevet dans un hôtel à vous. » En gros, tu te moques, tu te moques, mais t'es pas capable d'avoir une maison correcte, mon pote. Cette moquerie blesse la Tour d'Auvergne, qui va acheter en 1715 un lopin de terre aux portes de Paris. Un truc paumé entre les champs élysées et le village du Roule. Et on fait comment maintenant, perdu au milieu de nulle part Des jardins, des maisons au toit de chaume, une léproserie jonche ces quelques hectares. Mais la Tour de Vergne n'a pas le sou pour construire son hôtel particulier. Et c'est là qu'on apprend que l'Élysée a été financée par la traite négrière. Pour financer la construction de l'Élysée, à l'époque l'hôtel d'Evreux, il épouse la fille d'Antoine Croza pour avoir une dot conséquente. Antoine Crozat est alors la première fortune de France, fortune faite avec son commerce d'esclaves noirs pour cultiver le sucre à Saint-Domingue. Voilà, voilà. Donc, pour répondre à la question de base, l'Élysée c'est une maison aristocratique, un hôtel particulier avec des hôtes successifs comme la Pompadour, pour y mener une vie pépère. Enfin, pépère. Oui, c'est là qu'on apprend que le palais de l'Élysée est devenu une garçonnière. Il a effectivement une garçonnière dans Paris, mais elle n'est pas secrète du tout. Notre comte d'Evreux, une fois le palais édifié, congédie sa femme. Et le palais de l'Élysée devient l'endroit où monsieur le comte recevait ses maîtresses. Idem pour Nicolas Beaujon en 1773, qui s'installe avec ses cinq, à six maîtresses à l'Élysée. Et en 1797, Benoît Ovine et sa femme Jeanne la Violette, commerçant flamand, transforment le lieu en espace de plaisir. Des concerts des conférences, des balles, mais aussi des chambres privées pour les amants d'une nuit. Ouais. J'ai absolument besoin d'une chambre double pour ce soir, hein, parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui... Euh... Et c'est là que je tire mon native conclusion. L'Elysée servait de bordel. Oui, oui, se tirer par les cheveux. En parlant de tirer par les cheveux et d'histoire de cul à l'Elysée, connaissez-vous la mort de Félix Faure à l'Elysée Félix Faure, président de la République, s'était installé à l'Elysée et y est mort en 1899 nu dans les bras de sa maîtresse. Le 16 février, Ford demande à sa maîtresse Marguerite Steinel de passer pour un petit 5 à 7. Mais des réunions interminables dures, ça part du cas Dreyfus, notamment. Le président, pour tenir, avale de la cantaride officinale, de l'homéopathie qui est aussi un puissant aphrodisiaque. Les rumeurs disent que plus tard, dans la soirée, après les réunions, le chef de cabinet Le Gall a retrouvé dans un salon le président Fort, vêtu d'un simple gilet, tirant les cheveux de sa maîtresse. Cette maîtresse qui, tirée par les cheveux, tentait de se rhabiller. La presse s'est délectée des circonstances de la mort du président, qui ne sont pas restées secrets d'État. Ça va de soi. Écoutez-moi, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais ne m'enfoncez pas. Enfin, j'ai parlé de Charles de Gaulle. Il détestait le palais d'Élysée. Par sa situation géographique, les quartiers huppés alentours, par son architecture trop exiguë, et par toutes ces histoires de femmes, de présidents morts en plein acte sexuel, tout ça il n'aimait pas. Mais l'Élysée est aussi le lieu de l'abdication de Napoléon, logement du duc de Wellington, le grand gagnant de Waterloo, lieu du coup d'état de Napoléon III. En gros, pour le général, ce lieu pue un peu le bad buzz et la déchéance. Et en plus, il n'est pas très pratique. Ce manque de praticité évoqué par les présidents successifs a motivé les velléités à changer de résidence présidentielle aux invalides ou à l'école militaire. Mais ça reste une dépense superflue, donc ces projets sont restés dans les tiroirs. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sabristi. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens te découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.